0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Todas as semanas analisamos o estado do combate à pandemia da Covid-19 numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Contamos sempre com os dois membros residentes do Gabinete de Crise, Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Olá Sónia, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Vanessa. Contamos também com o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde.
0: Os últimos dias têm sido ricos nas notificações que recebemos no telemóvel sobre vacinas. A Rússia a anunciar a primeira registada, mas envolta em secretismo. A China a aprovar uma patente. A União Europeia já tem um pacote definido para reservar a vacina da de Oxford, que teve resultados preliminares promissores. Portugal vai receber quase 7 milhões de vacinas. O governo também já aprovou um investimento de 20 milhões de euros para comprar o primeiro lote tudo anúncios desta semana. Na segunda parte vai ser nosso convidado, o jornalista e antigo correspondente em Moscovo, José Menhazes, precisamente a propósito desse anúncio russo da primeira vacina contra a Covid-19. Para já, os números da semana. Vamos a eles. Os dados estão lançados no tabuleiro do Gabinete de Crise. Começamos com o Pedro. O seu número tem precisamente a ver com vacinas.
1: Tem. O meu número desta semana são 300 milhões que é o número de doses que foram pré-compradas pela União Europeia à AstraZeneca e que ainda com a opção de comprar mais uns 100 milhões de vacinas. Só para ter uma ideia, a União Europeia, a 27, tem cerca de 450 milhões de habitantes. E sabemos que estão também em negociação, ou já foram negociadas, a compra de vacinas com outras companhias. E aqui a parte importante é ser uma iniciativa europeia, que está a dar, no fundo, a cada país uma segurança sobre aceder à vacina e sobre o preço que irá a fazer. Além da segurança que transmite, é também um exemplo de como a coordenação a nível europeu pode ser útil para cada país. É duvidoso que Portugal conseguisse ter este posicionamento tão cedo, junto de vendedores de vacinas ou de fornecedores de vacinas de, daqui a uns meses, como sendo parte da, da União Europeia. É também importante dizer que o esforço europeu não é só na coordenação desta aquisição que foi falada de ontem, de haver cerca de 20 milhões de euros que serão dedicados por Portugal a esta aquisição. Uma parte substancial, ou se calhar a totalidade, vai até ser recuperada através de um, de um programa europeu de ajuda a este aspecto. E, portanto, a União Europeia que tem ajudado aqui a tomar riscos nas empresas para elas desenvolverem as vacinas, mas tem apoiado também os países no encontro. E esta atuação da União Europeia é também de destacar por surgir num contexto político em que a vacina se tornou uma corrida de prestígio. Em encontrar uma vacina se tornou uma corrida de prestígio geopolítico. Em que envolve a Europa, os Estados Unidos, a China e a Rússia. E nós já vimos que esta última, a Rússia, procurou colocar-se à frente anunciando uma vacina ainda antes dos testes mais amplos na população e portanto daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso mas os 300 milhões que foi escolhido esta vez como sendo o número da semana tem todo a ver com o conseguirmos dar segurança à população, mas também numa lógica mais ampla de posicionamento da União Europeia como grupo de países num contexto global.
0: A corrida à vacina da, da Covid-19 tem muito que ver com esta força e este poder, e aqui com um sinal de cooperação eh, no que toca à eh, União Europeia. Sónia Dias, outro número
2: eh, também sobre como controlar esta pandemia. Exatamente. Portanto, eu escolhi o número 6, que tem a ver também com as 6 vacinas que estão já na fase 3 dos ensaios clínicos. Há mais de 20 vacinas contra a Covid que estão a ser testadas já em humanos e que receberam autorização para avançar com os testes e mais de uma centena estão em fase de investigação. No entanto, alguns dos progressos divulgados são considerados por algumas das autoridades de saúde mais quase publicidade do que propriamente ciência. A Passada semana foi registada então a primeira vacina contra a Covid-19, a tal vacina russa. No entanto, poucas horas depois, a própria Organização Mundial de Saúde referiu-se com muita cautela a esta notícia, pois não existiam dados conhecidos sobre a sua qualidade, eficácia e segurança. Muitos cientistas, quer até do próprio país, mas também do estrangeiro, questionavam a decisão de registar esta vacina antes de os cientistas completarem então a tal chamada fase 3 uh, do estudo, que é no fundo uma etapa dos ensaios clínicos que por norma demora vários meses, envolve milhares de participantes e é a única forma de se provar que a vacina experimental é segura e funciona, ou seja, onde é avaliada a resposta imunitária mas também a segurança. Há até quem mencionasse que na verdade não se estava a falar de uma vacina, mas de um protótipo ou de um projeto. E há aqui dois pontos importantes. Por um lado, é que a vacina, até pelo próprio nome, e o Pedro estava também a referir um pouco isto, é que pode parecer que esta se tornou quase numa luta para ver quem chega primeiro. E aqui é importante realçar que se podem levantar do ponto de vista do cidadão mais comum ainda mais receios sobre estas vacinas e principalmente porque logo que aparece uma vacina a ser publicitada se levantam tantas questões de segurança. Se já existiam muitos rumores de que as pessoas podiam pensar que a vacina está a surgir demasiado rápida e portanto pode não ser segura, podem assim aumentar os receios sobre as vacinas Covid e diminuir a adesão para que esta depois possa ser aplicada no futuro. Portanto, deve-se preparar bem a estratégia de vacinação, incluindo o investimento na comunicação de como é que é possível ter uma vacina tão rapidamente. E para terminar, acho que é importante a falar com as pessoas, mostrando que houve fortíssimos financiamentos que nunca tinham existido no passado, novas tecnologias que permitiram uma caracterização muito rápida do vírus, a criação da própria vacina e os testes de eficácia e segurança. Todas estas questões têm, assim, que ser bastante comunicadas para que não se perceba que se estão a saltar passos no processo, como provavelmente aconteceu nesta parte da vacina russa.
0: Vamos perceber se esse anúncio foi prematuro com, na, na segunda parte. Ficamos então com estes números, passamos à revista da semana, uma semana também muito marcada para além do tema das vacinas, também pelo anúncio fresco de que Portugal vai finalmente integrar os corredores aéreos do Reino Unido já a partir deste sábado. Pedro Pita Barros, já não era sem tempo?
1: Já não era sem tempo e, de certa forma, esta decisão do Reino Unido vem-nos mostrar o reconhecimento agora internacional do que tem sido a evolução em Portugal. Esta semana que passou naquele barómetro da semana do gabinete de crise foi em média e melhor do que tinha sido a semana anterior e retoma uma tendência que já vinha atrás. E, portanto, há aqui uma evolução positiva desta última semana que foi sobretudo devido ao que se passou em Lisboa. E nós temos, então, uma situação em que nos vários indicadores, seja óbitos, internados... Uh, ou internados em Unidades de Cuidados Intensivos, temos uma rampinha descendente em Portugal. Ora, esta evolução de pequena rampa descendente é mais favorável do que temos estado a assistir nas últimas duas semanas nos outros países europeus, nomeadamente os do sul da Europa, e que a Inglaterra tinha incluído dentro dos seus corredores aéreos. E, portanto, são países muito comparáveis conosco no sentido em que o turismo é também uma atividade económica importante para eles. Ora, Portugal, de certa forma, tem estado a contraciclo desses vários países europeus. Enquanto os outros países, França, Espanha, até Croácia, tiveram uma quebra acentuada do número de novos casos há algumas semanas, nós tínhamos uma rampinha ligeiramente ascendente, que até causou aquelas preocupações da volta de Lisboa, etc. Mas depois nós passamos uma rampinha descendente, portanto uma inclinação suave, uma diminuição suave ao longo do tempo, enquanto esses países entraram quase que num elevador a subir. Começaram a subir de uma forma bastante acentuada. E, portanto, é muito natural que, que se tenha feito esta mudança dentro da, da, da estratégia inglesa e a saída de um país como a França, que criou, inclusive, uma corrida ao regresso de, de ingleses que estavam em França para a Inglaterra, é, é, é muito o contraponto do que foi agora a abertura do corredor aéreo para Portugal. Agora, estas situações têm todas uma grande fluidez. De duas em duas semanas pode haver mudanças substanciais, uma vez que o período do, do vírus também tem cerca de duas semanas até se manifestar e, portanto, Pequenos, pequenas variações para cima e para baixo podem levar a decisões de, deste género.
0: São medidas à, à condição, no fundo. São reavaliadas de duas em duas semanas. Já temos então esta, este corredor aberto para viajar para o Reino Unido e os britânicos para Portugal, sem qualquer restrição, mas nem tudo são boas notícias. Sónia Dias, assistimos esta semana a um agravamento da situação nos lares, na Grande Lisboa e no Alentejo, com
2: reguengos de Monserrat em destaque. Uh, exato, nós já temos vindo a reportar que de facto uh, os lares e os residentes destes, destes lares continuam de facto a ser uh, grupos prioritários e de maior vulnerabilidade na, na, na epidemia, não é? E portanto, uh, na verdade apesar dos enormes esforços desenvolvidos no controle da transmissão do vírus nos lares e na proteção destas populações mais frágeis, uh, continuam a surgir situações de contágio, quer nos próprios idosos, mas também uh, nos seus funcionários, não é? Em primeiro lugar, eu acho que não é possível não reforçar e, e esquecer que estamos a falar de milhares de instituições a nível nacional, que na sua maioria têm funcionado muitíssimo bem, que estão a conseguir resolver os surtos, a preparar-se um, e a capacitar até todos os seus funcionários. O, o para anúncio possam... feito ontem dos 100 milhões de euros pelo governo esta semana uh, chega? Eu acho que é uma, um, bom, um, um bom início, não é? Quer dizer, nós sabemos também, e isso até noutros, noutros aspectos como as questões das desigualdades sociais, etc, que a Covid vem no fundo Uh, quase como uma lente, uh, exacerbar alguns problemas mais estruturais que nós temos. A questão de uma população envelhecida uh, e que é preciso, de facto, encontrar uh, soluções para esta nova realidade quase demográfica é, é uma questão. Uh, mas, uh, uh, e portanto, aqui nós vamos ter que ser capazes de conseguir intervir uh, de forma rápida uh, para que estes surtos de maior contágio e que depois não têm uma resposta tão atempada quanto gostaríamos não uh, acontecessem. E provavelmente uh, esta é uma população também que nós sabemos que à partida ela é mais frágil, por exemplo, em situações de gripe, não é? E portanto, claramente nós precisamos de encontrar aqui uma resposta que reforce também a situação que se vai, uh, no fundo, Uh, uh, verificar agora com a conjugação é preciso, é preciso, dos
0: seus É preciso reforçar o investimento nos lares, mas este anúncio dos 100 milhões, Pedro Pita Barros, uh, coincidiu também com a semana em que a Ministra da Segurança Social assumiu que não leu o relatório da Ordem dos Médicos. A Delegada Regional de Saúde do Alentejo, em entrevista aqui na Rádio Observador, disse que não recebeu esse relatório e o Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo atira a responsabilidade para os médicos. Fica aqui a sensação de que há um passa culpas e muita coisa por esclarecer em matéria de fiscalização.
1: Ah, sim, toda esta história do, do lar de Reguengos tem dois elementos que vão ter que ser pensados com cuidado. O primeiro é perceber o que é que nós podemos aprender dele para evitar situações semelhantes eh, que ocorram no, no futuro. Portanto, aqui nós devíamos ter, aliás, em geral, devíamos ter a noção de que os surtos em lares vão provavelmente continuar a acontecer, dado que é um local vulnerável, e portanto o que nós temos que perceber é que de cada caso o que é que nós aprendemos para intervir mais cedo e como é, qual é a melhor intervenção a fazer uh, nesse, nesse contexto. E claramente o que correu mal no lar de reguengos é, pode eventualmente começar a ocorrer noutros lados também e há que prevenir que, essa, essas situações. Esse é um elemento de aprendizagem que nós temos que ter e que me parece estar um pouco descurado neste processo todo ne, da discussão à volta dele. O segundo aspecto é quais são as responsabilidades e de quem envolvidas neste processo. Uh, e aqui provavelmente o melhor é nós esperarmos pela pelo que a Inspeção de atividades em Saúde irá, irá fazer irá procurar saber e, e, e esperando que haja também do lado da Segurança Social uma iniciativa similar para percebermos exatamente em que é que as várias informações, às vezes quase discordantes sobre o que se passou ou sobre a parte da responsabilidade do que se passou o que é que o que é que é existe, o que é que aconteceu de facto, não é? E o que temos é que também se, a investigação do Ministério Público. Sim, e, sim, e portanto, vamos ter várias entidades a olhar para lá e acho que vale a pena nessa parte das responsabilidades para per perceber. De um ponto de vista político, é evidente que é um bocado estranho a ministra da, da Segurança Social, responsável pela Segurança Social, dizer que não que não leu o relatório, que de certa forma mesmo que não o tivesse lido, uh, suponho que alguém dentro do Ministério já teria olhado e já lhe teria dado pelo menos um resumo mesmo que ela não o tivesse lido uh, integralmente. E, portanto, deveria ter pelo menos alguma opinião sobre o mesmo uh, que é a parte que me parece complicada aqui de gerir, não é que ela tenha lido diretamente o relatório, mas é qual é o posicionamento que o Ministério tem relativamente a isso. Agora, é evidente que às vezes pequenas frases são empoladas são também numa bolha política que, que aqui acaba por ser a continuação de algo que nós já estávamos a ver acontecer desde há algum tempo a esta parte, que é conforme fomos ganhando mais, mais tempo com a Covid, o certo consenso político, ou a, a união política de, de, que existiu à volta dos primeiros tempos, foi-se diluindo de várias formas e eu acho que isto agora entrou também numa fase não de combate político partidário, mas claramente combate político também entra a, se, a, a ordem dos médicos e, e, e a estrutura fundamental. Então nós vamos provavelmente assistir até, a, até o inverno a mais situações deste género em que diferentes opções que são tomadas ou diferentes falhas que são que são detetadas vão fazer parte de um combate político e científico geral. Estamos de, de, de numa nova certo, fase
0: da, da gestão da pandemia, quase Sim, no fim, estamos... quase no fim da primeira parte do gabinete de crise, vamos ainda aos mitos e alertas. Vamos a eles. Sónia, traz um mito esta semana sobre a normalidade, o novo normal.
2: Exatamente. Portanto, o meu mito seria a normalidade. A regressar significa a pandemia a passar. É um mito, apesar de provavelmente todos nós desejarmos fortemente que isto pudesse acontecer e que de forma milagrosa estaríamos a acordar um dia e a pandemia a ter terminado, não é, não é verdade. A sociedade, apesar de começar a dar sinais comportamentais, e já bem precisávamos, do que parece estar a voltar à normalidade neste período de férias, com regresso aos restaurantes, encontros familiares e amigos que são tão essenciais para o nosso bem-estar, pode de facto dar uma falsa sensação de que o vírus já não está a circular, observando-se aqui e ali um baixar de guarda. Assim vai ser essencial neste regresso de férias, reinventar uma forma de incentivar e reforçar a necessidade de continuarmos a nos proteger de uma pandemia que está entre nós. Não podemos ter um regresso à normalidade pensando que não existe risco. E por
0: falar, e em, sim. E por falar em, em proteção, Pedro também traz aqui um mito sobre a medição de, da febre.
1: Sim, tem sido várias vezes dito que deveria haver verificações de temperatura em vários locais, por exemplo, fala-se muito disso nos aeroportos, mas devemos ter em conta que as medições de temperatura, ou as verificações de temperatura, não são um teste à Covid-19. Detetam apenas se a pessoa tem febre ou não, portanto, se tem uma temperatura elevada, o que pode ser devido a várias causas. E há pessoas que nós sabemos que têm Covid-19 sem terem febre e não terem praticamente sintomas, e portanto, quando muito, essa verificação de temperatura é um sinal imperfeito sobre a Covid-19 permitindo apenas encontrar casos suficientemente graves para terem para terem febre e serem detectados naquele momento. É claro que a facilidade de o fazer e o baixo custo da aplicação acabam por justificar que se utilize este mecanismo de triagem em locais de circulação em massa. Mas sabemos que vão existir erros. Há pessoas não detectadas e algumas com febre não terão Covid. E aqui a parte importante é que mais cedo ou mais tarde estas verificações de temperatura serão provavelmente substituídas por outros mecanismos, por testes com maior precisão, e as pessoas, quando lhes for pedido, que façam uma verificação de temperatura, devem ter em mente que não estão a fazer um teste à Covid-19, estão apenas a tentar obter um sinal sobre se vale a pena depois fazer um teste mesmo para a presença da Covid.
0: Portanto, mitos associados a esta nova normalidade estão desfeitos. E nós estamos de volta já daqui a pouco com Notas de Esperança e também com o jornalista e antigo correspondente em Moscovo, José Milhazes, a propósito do anúncio da primeira vacina contra a Covid-19, feito por Vladimir Putin. Já aqui estamos para a segunda parte do Gabinete de crise, Os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros ajudam-nos todas as semanas a analisar o combate à pandemia, hoje também com o jornalista e antigo correspondente em Moscovo, José Melhazes, que se junta a nós entretanto. Primeiro, notas de esperança que levamos para o fim de semana. Sónia Dias, a sua nota de esperança leva-nos de novo ao tema deste programa,
2: as vacinas. Exatamente, e eu escolhi então como nota de esperança o procedimento europeu centralizado para a aquisição uh, destas vacinas. De facto, a Comissão Europeia vai garantir aos europeus um acesso rápido a uma vacina segura contra a este vírus e vai adquirir as vacinas de forma coordenada com o um processo europeu centralizado. Portugal irá, segundo os dados mais recentes, obter 6,9 milhões de vacinas em coordenação depois também com outros países da União. E neste processo a União Europeia tem também financiado alguns laboratórios para o desenvolvimento da vacina e já selecionou aquelas que lhe parecem ter uh, maior uh, segurança. Por outro lado, acho que é importante aqui referir que a pandemia e o receio de um colapso económico têm sido um desafio para a Europa. A pandemia veio assim reforçar, por um lado, o poder dos Estados, mas ao mesmo tempo aumentou também a sua interdependência. Por exemplo, as vacinas e a imunização em geral, mas também, por exemplo, não é indiferente que cada país ou que os outros estejam sãos ou doentes. Ou seja, a todos convém que estejam sempre os cidadãos mais sãos, quer seja por razões sanitárias ou até por razões uh, económicas. E o exemplo são estes corredores seguros uh, que fomos vendo e até a luta pelos turistas que de alguma maneira se impôs. Portanto, para terminar, dizia que a pandemia veio transformar quase a saúde pública numa área política, não é? E temos aqui então uma oportunidade extraordinária de decidir se queremos uma maior unidade na União Europeia, com decisão, decisões dos governos do Conselho Europeu e das instituições da União, mas também da mobilização forte dos cidadãos e das opiniões públicas
0: de cada Estado-membro. É um puzzle com muitas peças. Pedro Pita Barros traz uma nota de esperança sobre um teste ao coronavírus.
1: Exatamente. Esta semana, uh, o meu destaque vai para a aprovação pelas autoridades americanas, pela conhecida FDA, de um teste para a presença da Covid que é baseado na saliva, mas que faça outros que já existem, que custa muito menos, custa cerca de 10 dólares, segundo as previsões deles, uh, e não existe e não vai exigir nenhum produto ou um processo difícil de fazer. Uh, foi desenvolvido pela Yale School of Public Health uh, e, portanto, tem uma, uma lógica de, de, de não lucrativa em termos da sua disponibilização. Eles apontam que em menos de 3 horas consiga ter uh, o, o teste. Ora, se se conseguir de facto ter um teste rápido e barato, que permite testar muito mais e fazer uma identificação mais rápida de quem está doente, para ser separado e tratado, e se se permitirmos até conseguir fazer baixar o tempo de realização do teste para 15 ou 20 minutos, podemos passar a ter, mesmo sem termos ainda uma vacina, uma capacidade de retomar, uma maior normalidade da vida diária do que temos experimentado nos últimos meses. Isto porquê? Porque se eu tiver um teste que custa 10, 10 dólares ou 10 euros que seja, e que se pode fazer em 15 minutos, pode-se passar a fazer os testes antes de sair para a escola, antes de sair para o trabalho, antes de ir a um filme, ou ir a um teatro, ou fazer uma viagem. Permite, no fundo, termos um novo normal muito mais próximo do antigo normal do que tem sido a vida dos últimos meses. E, portanto, a minha esperança é que este teste possa ser disseminado de uma forma muito ampla e que tenha os resultados que se espera ter. Eles fizeram uma comparação deste teste com outros testes junto de de basquetebolistas, junto dos uh, jogadores da NBA e chegaram à conclusão que, que tinham o mesmo grau de, de, de identificação, tinha a mesma capacidade de identificação ao Covid e, portanto, podemos ter aqui uma esperança para termos mais um instrumento para retomarmos alguma normalidade adicional na nossa vida.
0: Um novo teste nos Estados Unidos e por cá também a Universidade de Trás-os-Montes está a ultimar uma espécie de teste, um dispositivo portátil para detectar o coronavírus em apenas 20 minutos. É uma notícia das últimas horas. Entretanto, já temos connosco o convidado desta semana, José Menhazes, jornalista e antigo correspondente em Moscovo, na Rússia, uma cara e uma voz bem conhecidas dos portugueses. Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar connosco. Esta semana chegou o já esperado anúncio de uma vacina por parte da Rússia. Vamos lembrar as palavras de Vladimir Putin.
1: Tanto quanto sei, esta manhã a primeira vacina contra a infecção do coronavírus foi registada. A minha filha foi vacinada e depois da primeira injeção a temperatura foi de 38 graus. No dia a seguir estavam um pouco acima dos 37. E é isso. Depois da segunda injeção, a a temperatura também subiu um pouco, mas depois voltou ao normal. Ela sente-se bem, o que é ótimo.
0: José Minhas, o argumento de Putin ter vacinado a própria filha foi uma boa jogada na propaganda russa para dar credibilidade a esta vacina que ainda está em volta em secretismo?
3: Claro que é, evidentemente. Não se podia pedir muito mais. Claro, podia-se pedir que o, o, fosse, o teste fosse feito no Presidente, mas como... O presidente da Rússia sem o presidente Putin, segundo a propaganda, não existe, era meter em risco toda a Rússia uh, testar o presidente. Mas Vladimir Putin nem costuma falar da família. Uh, exatamente. E ele nunca evitou sempre, nós nem sequer sabemos, se ele só tem aquelas duas filhas ou não, o que é que fazem as duas filhas, e etc. E ele, nesse sentido, é dos dirigentes mais fechados, Daí que este momento é um momento claramente de propaganda política para sublinhar que a vacina é a sério e que ele até pôs, não digo pôs em jogo, mas digamos, pôs a filha a tomar a vacina para mostrar que a vacina é, irá ter resultados positivos. E que, será de, e que será de confiança. Quanto ao nome
0: da vacina Sputnik, a vacina ainda não foi registada, mas tem este nome, é também o nome do primeiro satélite artificial da Terra que foi lançado precisamente pela Rússia, é também, de resto, a designação de um dos órgãos de propaganda do Kremlin para, para, o, para o estrangeiro. Nada aqui é ao acaso, estamos perante uma demonstração de força.
3: É, isto aqui é claramente uma campanha preparada, e uh, eu não diria bem preparada ou mal preparada, porque uh, eu, por exemplo, dizia que ela cheira um bocado a, a mofo, a propaganda soviética, e é um bocado até ridícula comparar uh, o Sputnik à, uh, à vacina. Uh, efetivamente, o Sputnik constituiu uma revolução para a humanidade, principalmente em termos de uh, telecomunicações e comunicações espaciais, sem dúvida que foi um grande passo para a humanidade e, uh, claro, que apresentar esta vacina como um passo igual ao, ao Sputnik é que aqui há, há uma pequena diferença é que quando o Sputnik uh, quando foi feito o lançamento do Sputnik só foi anunciado depois de ter tido êxito E aqui, aqui Estamos a vacina... anunciar
0: ainda antes
3: da de, de, de haver e, publicação científica, não é? E, 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 exatamente, daí que isto... Cheira-me é uma, é uma campanha de propaganda e que tem claramente pontos fracos e que levantam sérias dúvidas sobre a vacina, mesmo que a vacina até seja melhor do que aquilo que alguns pensam.
0: Há aqui esta, esta corrida à vacina, como ouvíamos também o Pedro Pitabarros comentar na primeira parte, o prestígio, o poder em termos geopolíticos, mas também uma, uma competição económica, não é, José Minhasis? É
3: Claro, primeiro que tudo é, é, trata-se da geopolítica, da maldita geopolítica, diria eu, porque isto aqui faz com que, é, numa situação destas, as grandes potências científicas poderiam coordenar esforços para conseguir uma, uma vacina de boa qualidade e até rápida. Mas a geopolítica aqui vem confundir eh, e vem travar até, por um lado vem travar o avanço científico, porque os cientistas eh, estão separados a lutar pela uma vacina, mas por outro lado também tem uma vantagem, é que obriga os outros a andar mais depressa depois deste anúncio. Tanto mais que este anúncio tem uma componente, penso eu, muito curiosa. Putin não foi por acaso que ele fez, na semana passada, essa declaração bombástica. É porque o Kremlin receia e receava, e penso que com razão, que uh, Donald Trump fizesse o mesmo para vencer as eleições. Ou foi melhor, uma jogada por antecipação, é isso? Ex exatamente, exatamente. Porque, repara uma coisa, os russos eh, têm capacidade científica e até podem estar a fazer uma boa vacina e apresentá-la eh, com bons resultados. Mas não foi no dia em que o Putin eh, anunciou ela poderá ocorrer, no melhor dos casos, se poderá chegar ao mercado no início do ano que vem. Agora, há, há outra coisa aqui, é que, Uh, os dados da vacina, normalmente estas investigações, são publicadas em revistas científicas. Ora, os estudos russos não foram, devido ao tal secretismo, para uh, possivelmente também ganhar os milhares de milhões de dólares neste negócio.
0: E há cientistas russos que também se vieram queixar disso mesmo, desse, e, e, desse
3: secretismo. Exato, exatamente. Mas, mas há tempo, os russos agora vão ter tempo para tentar, digamos assim, afinar essa vacina, porque os testes, os tais 38 pessoas que foram submetidas, há, digamos, suspeitas de que teriam sido submetidas mais pessoas, mas uh, o Kremlin veio negar, nomeadamente homens de negócio e outros membros da elite uh, política, uh, foi feito em 38 pessoas e todas elas estavam de perfeita saúde. Mesmo a filha do Putin. Ora, por isso, ela testando, eles testando, podem testar da filha do Putin e dar resultado, mas pode não dar em mim se eu já tiver algumas doenças.
0: E outras vacinas que têm sido testadas noutros países, têm, têm sido testadas em milhares de pessoas. Pedro Pita Barros, já se diz que o segredo é a alma do negócio, a vacina ainda não foi registada sequer, esta vacina russa, e foi lá está como eu dizia, pouco testada em comparação com outras que estão em ensaios clínicos, um pouco por todo o mundo, mas este anúncio pode de facto imprimir aqui um ritmo ainda maior na, na corrida à vacina, estimular a concorrência para salvar no fundo a Humanidade, queremos salvar a humanidade, mas também estamos perante o um
1: negócio. E aqui, até mais do que o negócio, temos que é a mesma parte do componente geopolítico, até por uma razão simples. Como a Sónia referiu no início, já há pelo menos seis vacinas em estado avançado e provavelmente vão surgir outras mais ainda. E, portanto, do ponto de vista económico, vão haver caminhos alternativos para definir vacinas e criar imunidade e, portanto, vão haver opções. Se existem opções, vamos ter provavelmente também algumas efeitos de preços e, portanto, a parte do negócio provavelmente vai ser menor do, do que aquilo que se pode pensar neste momento. É por uma razão simples, eu tenho alternativas, posso sempre procurar negociar preços mais baixos numa outra alternativa. E até as pré-compras que a União Europeia está a fazer, e como os Estados Unidos também fizeram com algumas companhias, sugerem que se está a começar a preparar alguma dessa concorrência. Agora, aqui o que é interessante no, no, no caso russo, não é que eles é estejam à procura de negócio, mas que é a mesma parte de geopolítica, com duas componentes. Há uma parte interna, e aqui gostava de ouvir os José Milhas, que é, ao fazer a referência para o Sputnik, deu, -se, deu uma sensação que seria também uma mensagem uh, sobre a glória passada da Rússia, ou da União Soviética. E com isso também ter algum apasicamento interno, uh, de, de alguma atenção com a, a própria Covid possa estar a jogar dentro da Rússia, e com isso dar um sinal interno. E claro, tem o sinal externo, de serem os primeiros e de jogar o prestígio científico da Rússia para a fronteira, e é perfeitamente plausível que a vacina até possa ser boa, resta saber se exatamente tudo o que eles anunciaram que é. Agora, aqui é claramente também uma jogada de risco de, por parte de Putin e da Rússia, porque se a vacina for boa, de facto, a Rússia ficará com os lojos de ter sido a primeira, independentemente desta ter de ser a melhor ou a mais vendida no futuro. Será a primeira. Agora, se não for boa, temos de ver como é que vão disfarçar de algum modo algum fracasso que possa existir. E essa parte pode ser contraproducente até na analógica do prestígio que estavam a querer, a querer ganhar. José Meazes,
0: é, olhando aqui então para, para o que acabou de dizer Pedro Pita Barros, há esta tentativa, outros motivos políticos, por exemplo, para encobrir a crise que a pandemia também está a causar na Rússia?
3: É, claro, é, o, o Pedro falou e muito bem, eu subscrevo aquilo que ele disse, que se trata de uma manobra também para consumo interno. Agora, uh, o problema aqui vai ser que quando, uh, uh, por exemplo, ainda hoje, neste momento, uh, uh, há, pouco, há poucos minutos atrás, uh, a o famoso laboratório Vector, que é um laboratório da Sibéria que trabalhou e trabalha para o Ministério da Defesa e que teve um grande papel uh, na prevenção da guerra biológica durante a Guerra Fria eles hoje anunciaram que têm uma vacina que começará a ser produzida em setembro. Portanto, já no mês que é vem. Ou em finais de setembro, exato. Cá está, e eles também querem mostrar trabalho feito e daí que o problema aqui é a questão da segurança, como falou o Pedro. Os testes que foram anunciados pela vacina de Putin ou para a vacina de Putin são muito incompletos por exemplo, não foram revelados, só mais tarde que se vieram a saber, a imprensa veio a saber, que existem contraindicações, que são muitas, que há uma limitação de idade, são dos 18 aos 60 anos, ou seja, por exemplo, no caso da questão de Portugal e de outros países, na questão dos lares de idosos, que é um dos focos sérios, quer dizer, ficariam fora, de, pelo menos na primeira etapa, e, e tudo isto é que leva a recear que estamos perante uma manobra de propaganda. Quando chegar a hora da, 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 da venda das vacinas e isso, o Kremlin lá arranjará motivos para, para se, se desculpar. Ou seja, o que alguém entrou nos computadores deles, ou que, sei lá, como qualquer outro... Uh, dirigente político, saberá na altura própria encontrar, digamos, meios para desmistificar. E pode acontecer, o, o, pode acontecer uma coisa, que é continuarem, uh, como eles disseram, nós vamos começar a administrar em médicos, professores e outros grupos, e, e essa administração servirá o tal teste para os mil.
0: E, e Sonia Dias, pegando nesta ideia da, da venda das vacinas, da comercialização uh, e Portugal vai receber uma primeira remessa uh, de 690 mil uh, em dezembro, se houver efetivamente uma vacina comprovada, podemos ter essa esperança uh, de, de a ter, seja russa ou outra, sendo que a União Europeia acertou tudo com a farmacêutica ligada à
2: Universidade de Oxford? Sim, parece-me que é uma boa notícia, agora é necessário também ter aqui algum, uh, alguma atenção por, uh, por várias questões. Uma delas é que uh, não, se ter, não se chega a apenas a ter a vacina, é preciso que as pessoas adiram a essa vacina e portanto, como eu dizia na primeira parte, é que o ponto essencial de que as pessoas têm que ter uma segurança de que a vacina é segura e tem qualidade e eficácia. Uh, estas, estas manobras que vimos uh, relativamente à vacina da, da, da Rússia não ajudam uh, nessa construção da segurança. Portanto, é muito importante que se distingam os vários tipos de vacinas que vão uh, aparecer. Por outro lado, é também importante que as pessoas uh, não imaginem que, de facto, um, porque temos uma, uma vacina uh, que ela vai uh, resolver-nos o, o, toda a pandemia já a partir do inverno, não é? Nós sabemos também que uh, a vacina tem aqui alguns desafios e que esse impacto pode ser moderado até, por exemplo, pela mutação que pode existir em alguns vírus ou até a duração da imunidade que vai uh, ser resultante. Portanto, pode ser uma estratégia e um instrumento importante numa primeira fase, mas claramente uh, as estratégias que temos vindo a falar sobre o comportamento individual, etc., provavelmente vão ter que se manter durante algum tempo. E a ver, vamos, quando é que temos essa vacina.
0: José Minhas, pelo conhecimento que tem de perto da realidade russa enquanto correspondente e apesar de dizer que a propaganda russa cheira a mofo, há esta tradição, como, como também referia, da, da, das vacinas na Rússia, podemos acreditar que esta vacina venha mesmo a ser comercializada na Europa?
3: Vem. Isso é uma questão muito complicada e eu penso que só se a vacina for extraordinariamente melhor do que todas as outras que são fabricadas no Ocidente. E depois aqui também há uma questão que é a capacidade de produção da vacina. Porque agora imaginemos que a vacina russa, que é muito boa, que pode ser, eu não, não estou, digamos, em condições de dizer se é boa ou má, mas agora vamos imaginar que é a melhor de todas as vacinas, mas vai ter e começa a ter encomendas das ordens de milhares de milhões de, de doses. Porque nós, por exemplo, não sabemos se a vacina vai ter uma ou duas doses, por exemplo. E só a Isso. União Europeia já, já encomendou 300 milhões. Pronto, é, é 300 milhões, está a ver. Agora a Rússia tem recebido das Filipinas e de outros países do México, do Brasil, encomendas, também de, 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 de milhões de, de, de doses. E a capacidade produtiva, a, a Rússia até poderá ter uma grande vacina, mas não ter uma capacidade produtiva capaz de responder uh, ao mercado. Daí que eu acredito que uh, estas vacinas, todas elas, terão o seu mercado. Resta saber é as que melhor estiverem preparadas e melhores efeitos derem, essas aí terão mercados maiores. Mas, volto a dizer, a União Europeia compraria uma vacina à Rússia se ela for extraordinariamente melhor do que todas que neste momento estão a ser desenvolvidas Nomeadamente com o apoio da União Europeia.
0: E primeiro vamos ter que ter que chegar a essa vacina com eficácia comprovada. Agradeço-lhe José Minhazes, jornalista antigo correspondente em Moscovo, que assina também ensaios no Observador. Muito obrigada por ter participado neste gabinete de crise.
3: Obrigado.
0: E numa altura em que há promessas de vacinas, a esperança pode ressurgir, embora a desconfiança também nos acompanhe. Queremos ganhar o controle de uma pandemia que há cinco meses nos meteu dentro de uma gaiola. Temos ciúmes do que fomos, ambicionamos a liberdade. Bon Jovi fez há dias, a partir de casa, uma versão de uma música dos The Killers, que é muito tudo isto de que estou a falar. Não há festivais, nem nada do que se pareça, mas dá vontade de dar um pezinho de dança e custou, mas até até já podemos viajar para o Reino Unido. Fique com o Senhor Otimismo, Mr. Brightside.
4: Boa tarde e até para a semana. To